0: 第九十五章，三楼的魔女大理瞪着警察，是吗？你是不是打人打惯了？这里是事件的现场，你不要胡来。大理被安藤宝的威严震慑住了，他坐了下来，从他捂着脸的双手缝里流出了眼泪。真情一下子从被害者变成了加害者。我们明白你的心情，安藤宝冷静地说道，但是你埋怨谁也没用。还是想想怎么解决问题吧。难道还会有什么好办法？那你们就快行动吧！大力用充血的眼睛瞪着安藤保，然后又扫视了一下屋里的其他警察。你们到底打算怎么干？不就这么一堵墙吗？打破这堵墙很简单。可是那个男人有匕首，还有手枪。目击者已经看到了。也许那是一支玩具手枪，可万一是真的怎么办？刺激对方是非常危险的。安藤保严厉的说道：“危险，你们就会说危险。只有去说服他，说服他。谁？我。”真琴插了一句，他对大理说道：“请告诉我府上的电话号码。”但是电话无法打通，因为那个男人已经不接电话了。在这之前，他就这样说了。尽管电话铃不停的响，但隔着墙这边听不到。大概电话机用什么东西盖住了，或塞进了壁橱里。妈的，真琴死了，心底放下了电话。突然电话铃响了，大李反射般的一把就要去抓电话，但安藤保立即制止了他，同时示意真琴去接。喂喂，是真琴吗？你在看电视吗？到底是怎么回事？原来对方是为真琴照看孩子的亲戚。对不起。我现在没有时间接电话，您别担心，一会儿我给您打电话。你要有了什么事儿，这孩子怎么办？连孩子看了电视都非常担心。他问我妈妈被杀了怎么办，我也不好回答。我早说让你在东京做设计师，可可别让孩子看什么电视。反正您先别打了，这个月我会付您双倍的工资，好好照料我的孩子。真情放下了电话。电话铃突然又响了，真琴气愤地拿起了电话。现在谁也不许。他说到这里，一下子把话咽了回去。他听到了孩子轻轻的笑声，是我，牧田，一个男人的声音。这家夫人的孩子同意和我殉情了。大里一把夺过了电话。我是大里，我老婆和孩子没事吧？他们没事录音带录下了牧田的声音。我要听听他们的声音，如果答应了我的要求，就让你听。我要确认他们平安无事。对方沉默了，这么短暂的时间里，对真情来说如同受刑一般。也许美根子被杀了呢？不，即使活着，他们也会受到了虐待。好吧，我让你听听他们的声音，连影子也可以让你看到。对方终于答应了，谢谢了。大理大声地说道：“对强盗居然说谢谢，未免太滑稽了。”但真琴非常明白大理此时此刻的心情。是你，电话里传来了美根子的声音。美根子，玉意没事吧？大理紧紧地握着电话问道：“是的，没事。”美根子的声音意外的冷静，只是他又马上说道：“救救我！”他的声音也立即变成了哭腔，你一定要挺住。他的目的不是你和御医这里，大理的目光迅速扫了一下真琴，他的目的是别人呀，千万不要刺激他。已经确认了吧？突然又传来了牧田的声音，背景是天真无邪的孩子的笑声，真令人感到恐怖异常。这次让你再看看他们的身影，看电视吧。这会儿是上午十点半，平时是古装电视剧或烹饪现场报道的节目时间，但这会儿的其他节目都被这个事件占据了。电视画面是摆好了麦克风的记者，不需要警察调查。牧田已经把自己的身份都告诉了电视台记者，一边看着笔记本，一边讲述着牧田的经历。这和警方公布的是一样的。啊，有什么在动？记者突然看着公寓的上方喊道，画面也马上转向了大里家的阳台，阳台上的窗帘在微微晃动着，虽然是一点点的缝隙，但也可以看到有一张异样的脸，鼻子下方戴了一只口罩，眼睛上戴了一副太阳镜，头上是滑雪帽，是木田，他就是把美根子和玉姨当成了人质的木田。画面外的声音一下子提高了。但牧田的身影马上消失了，窗帘再次闭上了，而且一动不动了。为什么不让我看看我的老婆和孩子？大理冲着电话话筒大声喊道：“我没有听到，我什么也没有听到。”大理扔下了电话，拼命的捶打着墙壁，大声地喊着：“嘘！”安藤宝向大理做了一个手势，因为他在录音机里听到了牧田的声音。让两边阳台的警察都撤走，他喊道：“马上！”在大理家两旁的阳台上，有几名随时在待命的警察，但电视机却清清楚楚地播放了出来。木田肯定也看到了这个画面。安藤保马上和大家商量了一下，命令这些警察立即撤走。于是阳台上没有了警察的身影。过了一会儿，大理家阳台上的窗帘又动了一下。大李和真琴都把身子向电视机探过去，这时窗帘已经打开了二十厘米的样子，从那露出了一个抱着孩子的女人的影子，在这个女人的背后有一顶滑雪帽，请看，是美根子女士和她的孩子御医。看好了吧，他们可是平安无事的，记者在声嘶力竭地喊道，大李的嘴里念叨着孩子的名字，热泪盈眶。这时的画面更加清晰了，美根子穿了一件小碎花的七分袖的连衣裙，她那短势的学生发型和高挑的身材显示着她是一名充满活力的美人。但这个画面只是一闪而过，他背后的滑雪帽摇动了一下，美根子和御衣的影子就消失了，窗帘也无情的再次关上了。大里飞快地抓起了电话，求求你了，快把孩子还给我！你也是人吧？你有孩子吧？大李沉默了十秒钟，当他又畏畏的说话时，对方回答了：“我第一次正式提出我的要求，我要穿村真琴的死尸。”他说完就挂断了电话。大理回过头来向真琴低头行礼：“就是这样，救救我的孩子和老婆吧！”真琴极其不可思议地盯着这个男人。要救你的孩子和老婆，应当去求木田，而木田同意的条件是要把真琴的尸体悬挂在阳台上。人类的情感是如此的残酷。从倒垃圾开始，这个公寓的主妇们对自己采取了非理智的攻击。为了自己的家人，让别人付出死亡的代价，对他们来说是一般的常识吗？大里又开始愤怒地捶打隔壁的墙。木田先生，你在听吗？我们家是从世挺时代就有历史而传下来的大户人家，我们结婚很久都没有孩子，当我们打算要抱养孩子时，才有了自己的孩子的，所以玉姨对我们来说是非常重要的。如果没有了这个孩子，大理家就断了香火了。真琴不明白大理的这番话对牧田究竟有没有说服力，但他知道大理是认真的。如果你要钱，就尽管说，求求你了。千万不要对我的孩子下手！隔壁没有任何的反应，大理开始无奈地对着墙壁哭泣起来。一个大男人，一个公司里的精英男人，哭起来的样子是非常可悲的。连警察中也有了啜泣声。电视台的记者又开始了采访，他在问一名看热闹的店员模样的男人：“罪犯提出要和305室的女士殉情，您怎么认为？”和一个干类型的女人殉情，不会是真的吧？这样的男人是不是没脑子？他是在调戏那个女人吧？我看他的目的是为了钱。闯进一个与自己毫无关系的人家，要和一个女招待殉情，搞不懂。这时，记者又把话筒转向了三名年轻的姑娘，其中一名长发的姑娘犹豫了半天，说道：“不知道，不好讲。嗯。”说不好，可这个男人要杀死一对和他毫无关系的母子呀！记者紧紧追问道：“嗯，我认为一定要见见这个人，说服他不要采取这样的办法伤害无辜。”是这样呀？记者用力地点了点头。本次事件的中心人物是一名女性，我们姑且称她为绿子女士吧。绿子女士和牧田有怎样的关系，我们尚不知道。但是 A 子女士33岁，有过婚史，而牧田24岁，他非常想和 A 子女士交往，他完完全全被 A 子女士迷住了，这一点是可以肯定的。我根本就不知道这个年轻男子。真琴听到记者这样说时，心里很不愉快，自己对牧田这个人没有什么印象，但现在是有口也说不清了。而那个记者却在自己的婚史和职业上大做文章。真琴气愤地关上了电视机，安藤保在一旁摇了摇头。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。